0: Esto es La ONU en minutos, un saludo de Victoria Fernández el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y el Banco Mundial publicaron este miércoles un informe donde calculan que 333 millones de niños de todo el mundo viven en la pobreza extrema. El estudio concluye que si bien el número de niños y niñas que viven en la pobreza extrema disminuyó en 50 millones entre 2013 y 2022, las repercusiones económicas del COVID-19 provocaron la pérdida de tres años de progresos. Es decir, debido a las perturbaciones relacionadas con la pandemia, 30 millones menos de niños pudieron salir de la pobreza tal como se había previsto. A tan solo unos días de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el análisis advierte que al ritmo actual de reducción no se alcanzará la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de poner fin a la pobreza infantil extrema para 2030. En este sentido, los organismos hicieron un llamamiento a los gobiernos para que den prioridad a los programas dirigidos a abordar la pobreza infantil, diseñen políticas públicas que lleguen a los hogares de las familias numerosas y aumenten el acceso a las prestaciones universales por hijo a cargo entre otras medidas el Programa Mundial de Alimentos ha entregado ya el primer lote de ayuda en Libia tras las devastadoras inundaciones que han causado miles de muertos y más de 10.000 heridos y desaparecidos. En los próximos días, el programa se propone llegar a más de 5.000 familias, cuyas vidas dieron un vuelco cuando dos presas cercanas a la ciudad portuaria de Derna reventaron por las lluvias provocadas por el huracán Daniel durante el fin de semana. El martes, el Programa Mundial de Alimentos junto a aid comenzó a distribuir raciones de comida a cientos de familias en 16 localidades de Benghazi. UNICEF, que trabaja en el país, está movilizando suministros médicos, kits de higiene y kits de ropa para ayudar a los niños y familias gravemente afectadas por las inundaciones. Por su parte, la Organización Internacional para las Migraciones en Libia informó que al menos 30.000 personas se han visto desplazadas en Derna debido a la tormenta de Daniel. Según la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, por el momento ya hay más de 2.000 muertos y al menos 5.000 desaparecidos. Este miércoles, el secretario general y el presidente de la Asamblea General celebraron el Día Internacional de la Paz en el Jardín de la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, al hacer sonar la campana de la paz y guardando un minuto de silencio. Con el lema Acciones por la paz, nuestra ambición para los objetivos globales, Antonio Guterres declaró que, gota a gota, el veneno de la guerra está infectando nuestro mundo, poniendo a millones de personas en la línea de fuego, erosionando los derechos humanos y la seguridad y el bienestar de todas las personas. Guterres señaló: lo que todos debemos impulsar la paz, centrándonos en la prevención, el diálogo y la mediación, acelerando la batalla contra el cambio climático, amplificando los hechos y la ciencia por encima de las mentiras y el odio, y apoyando a los activistas jóvenes y mayores en sus llamamientos al progreso. Poco después de la ceremonia, el secretario general lanzó en una rueda de prensa un mensaje claro a los líderes mundiales, que llegarán a Nueva York la semana próxima. No es momento para la indiferencia o la indecisión, es el momento de unirnos para encontrar soluciones reales y prácticas. Antonio Guterres declaró que lo que el mundo necesita es acción, definiendo la reunión de los 193 Estados miembros en la Asamblea General de las Naciones Unidas como un momento único tanto para evaluar el estado de los asuntos mundiales es como para actuar por el bien común. Así, ante los desafíos actuales, como el empeoramiento de la emergencia climática, la escalada de los conflictos, la crisis mundial del coste de la vida, el aumento de las desigualdades y los dramáticos trastornos tecnológicos. El titular de las Naciones Unidas señaló que la gente espera de sus líderes una salida a este desastre. Guterres hizo referencia también al mundo multipolar que está emergiendo, abogando por reformas de las instituciones multilaterales para fortalecerlas. Hasta aquí la uno en minutos, un saludo de Victoria Fernández.